0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 17. Hoje nós vamos falar sobre 10 dicas para viver com integridade. Eu tenho aqui o meu convidado, Daniel Lança, que é ex-advogado, assim como eu, e apaixonado por compliance, compliance officer do Instituto Inhotim e autor de diversas obras sobre compliance e outros assuntos que nós vamos conversar. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Cara. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Daniel, é, cara, eu fiquei muito feliz mesmo de te conhecer, a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente no Lake Experience de Belo Horizonte, né? Daniel faz a, a ponte aí entre Belo Horizonte e São Paulo com bastante frequência e a gente conversou rapidamente por lá, depois a gente teve a oportunidade de trocar umas mensagens pelas mídias e, e percebemos esse nosso grande interesse em comum aí que é Compliance com a nossa audiência também, né, que é, consome muito os nossos conteúdos de Compliance e fiquei muito feliz que nessa sua vinda aqui para São Paulo a gente teve chance de marcar para fazer essa entrevista é, e, e justamente de, logo depois de ter lido o seu artigo que menciona essa questão das 10 dicas para viver com integridade, né, algo que fez um barulho enorme aí nas mídias e que eu gostaria muito de trazer para a nossa audiência porque são recomendações importantes. Você é, quer contar um pouquinho de como foi essa história? O que você que que resolveu fazer? E o, e o tamanho do barulho que você causou com essa, com essa publicação? Como é que foi essa história de lançar essas 10 essas dicas aí? Da onde surgiu?
1: Pois é, te falei em off aqui, né? Estava na piscina pensando sobre coisas da vida e eu tinha acabado de lançar um livro, a gente vai falar no final sobre ele. Ah... Porque compliance, ele vai muito além das ferramentas, né? É, compliance também é do deal de integridade, é, é estratégias, é, né? enfim, tecnológicas para evitar fraude, lavagem de dinheiro, etc. Mas tem um passo atrás muito importante, que é a cultura de integridade, né? Tem empresas que, que a gente consegue ver isso bem nítido, que o compliance é odiado, as pessoas têm medo do compliance. Esse é o compliance de ferramenta, né? bem é importante das investigações, etc, mas o compliance não pode ser só isso. A gente tem que dar um passo atrás e pensar, por, por que, que faz sentido a gente viver com a integridade, né? E, e compliance é, é muito mais do que só estar em conformidade, né? A gente tem que ter proativamente uma uma vontade de fazer aquilo que é certo, de de, né, de ter empatia pelo outro, seja pensar muito daquilo que não gostaria que fizessem comigo, portanto, eu não vou fazer isso com o outro. Claro. Isso é integridade, então vale é, os profissionais de compliance que estão aqui nos escutando, nos vendo, é, a gente dá um passo atrás, refletir sobre é, por que, que vale a pena viver com, com integridade e dicas práticas, né?
0: como é que eu faço isso no meu dia a dia? Claro, até porque é muito fácil falar em cultura ética, cultura de compliance e deixar isso num campo das ideias distante da realidade das pessoas, né? acho que quando você fala de levar isso para dentro das empresas é verdadeiramente difundir a cultura de ética e compliance que é talvez aí uma das missões mais difíceis e mais importantes do que, que um profissional de compliance se enfrenta no seu dia a dia. E foi muito legal que você veio com essas 10 dicas logo no começo do ano, então a turma está entusiasmada com aquelas recomendações de início de ano e, sem maiores delongas, eu queria entrar aqui nas suas 10 dicas para viver com integridade em 2020 ou em qualquer ano, porque realmente foi um texto que é, ele conseguiu ser muito atemporal. Dica número 1 aqui do Daniel Lança é... Grandes rompimentos começam com pequenas brechas, portanto, tome cuidado com as pequenas concessões. O que, que você pensou aí? Como é que funciona isso? Legal. É, te contava também para as pessoas que nos escutam agora, eu
1: vim, eu fui procurador durante quase quatro anos e ninguém começa recebendo uma mala de dinheiro. Né? A gente vê no noticiário, a gente viu recentemente um político 51 milhões de reais com mala de dinheiro em casa. Não começou assim, né? ele começou com pequenas, é, pequenas brechas ali e, e como procurador o que eu pude ver é isso tanta gente legal que entra para a política que entra para o setor público etc querendo fazer o bem querendo servir e a pessoa não começa recebendo uma mala de dinheiro ela começa às vezes é, recebendo um almoço de um fornecedor né? então é, depois o fornecedor chama ele, ele para a casa né, dele e aí começa a gerar um relacionamento pessoal depois chama para o sítio e aí você fica amigo do fornecedor e de repente o fornecedor vai te pedir uma coisa Opa, passa a minha nota na frente, eu preciso pagar meus, meus funcionários. Né? Tá, putz, né se a gente já fez isso, vou, vou passar então sua nota na frente, porque você é muito gente boa. Aliás, o brasileiro tem essa coisa da cordialidade. Né? Claro. Sérgio Borch de Holanda já falava do homem cordial lá na, em raízes do Brasil. E, e aí daqui a pouco o cara vai para os Estados Unidos volta com um celular, ele te dá de presente. Pô, é errado receber um almoço? Não, não, não acho que não. Não por receber o um celular, não também não, o cara já é meu amigo e tal. Daí a pouco veio um envelope com dinheiro. Então é, quer evitar os grandes rompimentos, cuidado com as pequenas concessões, né? É, é, Traça uma linha é, bem nítida sobre aquilo que você quer fazer, aquilo que você não admite fazer e não é, abra mão dessas pequenas concessões. A gente vê é, uma barragem estoura a partir de pequenas rupturas. Sem dúvida. Se a gente
0: toma cuidado com as pequenas brechas, a gente vai é tomar cuidado para não ter os grandes rompimentos. Não, faz todo sentido, cara. Eu concordo plenamente com você. É, a dica número 2, defina regras claras e limites de até onde ir. Esse será o seu cartão de visitas e tipo parar do efeito avalanche negativo. Como que você é, traz isso para um dia a dia?
1: isso Bom, é uma continuação desse primeiro é, tópico. Está bem, né?
0: bem associado.
1: É, por que, que as empresas têm um código de conduta? Né? Elas têm uma política anticorrupção. É, porque a gente precisa definir regras bem claras sobre até onde eu vou, posso receber um almoço ou não posso? Onde é que mora o perigo? São nas zonas cinzentas. Né? É, no setor público, né onde eu trabalhei, onde eu fiscalizei, não tinha essa regra. Então o cara pergunta, posso receber um almoço? E, sabe, da pessoalidade. Tem gente que falava assim, não, mas eu não vou me corromper com o almoço. E tem gente que fala, não
0: aceito. Quer dizer, um almoço é suficiente para me fazer, tomar uma decisão, né ou deixar de tomar uma decisão em favor dessa pessoa que paga o um almoço? Essa e... é a questão, talvez?
1: Perfeito. E as empresas hoje têm evitado isso, por exemplo. Não é porque o um almoço vai te corromper. Às vezes vai, tem gente que... Mas enfim. <risos> é, mas é porque ele pode ir gerando rompimentos maiores depois. Claro. E, então, é para evitar a zona cinzenta, as regras claras. E na medida em que você tem uma regra clara, você sabe aquilo que você pode fazer e aonde você não pode pisar. Você tem ali um cartão de visitas. Né? A pessoa chega e as pessoas sempre vão te testar, como uma criança testa até onde né, o pai pode, não pode. Bom, é, isso eu não posso, isso eu já não aceito e isso é muito legal porque as pessoas respeitam. Se você chega, o fornecedor, às vezes de boa fé, fala, vamos lá comigo, vou te pagar... Esse Oh, com todo respeito te admiro tal não vou aceitar não leva mal claro. é a pessoa vai entender ali provavelmente ela não vai te, te fazer um, um um convite depois para aceitar Monterá uma proposta. Ou terá um pior.
0: segundo pedido estranho, um convite estranho, que enfim, te coloca numa situação difícil. É, realmente, regras claras são importantes. Você falou de almoço, eu me lembrei, acho que tem alguma regra da alta administração federal que fala em 100 reais, não? uma coisa assim. E eu me peguei outro dia conversando com um professor, e ele dizia isso. Ele falava, Márcio, quando bolaram essa história dos 100 reais, é, já faz muito tempo. Hoje, 100 reais seria alguma coisa em torno de 400 reais se fosse corrigido e Enfim, ele defende essa importância do relacionamento e que um almoço não seria algo problemático na visão dele. Mas eu acho que, acima de tudo, é esse estabelecimento de uma regra clara bota a regra no jogo e todo mundo sabe que aquilo é ou não é algo razoável é, para se fazer. Muito bem, vamos pra, pra, então para a dica número 3. A dica número 3 vai dizer, aprenda a dizer não. É melhor o momento com as bochechas vermelhas do que o resto da vida com a cara amarela. Essa é muito boa, sem é, dúvida que sim. né? É, é, botar o limite, né? dizer exatamente. que a minha linha eu risquei no chão e aqui eu não passo, é por aí. Perfeito. É, é, vocês que estão nos ouvindo vão perceber que tem uma trilha aí. né?
1: É, e tem muita gente que tem dificuldade em falar não. É, é até importante a gente, é, na medida que vocês vão nos ouvindo, pensar poxa, isso eu já faço, isso eu tenho mais dificuldade, até porque na medida em que a gente conhece as nossas dificuldades, né? enfim é, você sabe se, se preparar melhor para evitar um rompimento grande. Então, é, claro. hoje a impressão que eu tenho é que a gente quer falar sim para tudo, quer sim para novas experiências, quer sim para ter uma coisa nova, para ver um negócio diferente, mas cuidado, né? às vezes é preciso falar não mesmo que você fique com, com as bochechas vermelhas um pouquinho, né? melhor a bochecha vermelha um, um minuto do que a cara amarela para sempre. É, a gente vê, vê isso lá né, na Lava Jato. Né? O juiz perguntava para as pessoas assim, mas por que você não falou não? Ah, bom, não sei, né? eu fiquei sem graça. Pô, não fique sem graça. A regra número um hoje, por exemplo, para quem interage com o setor público, é se um agente público te faz uma oferta ali esquisita e tal, você não pode falar assim, não, depois a gente conversa, você não pode dar a impressão de que você está sendo conivente. Se você for conivente, você será responsabilizado. Então, você tem que, obviamente, educadamente, né mas deixar claro, não, não aceito, não tolero, é... E a gente tem, as pessoas inclusive ganham, o você
0: ganha o respeito das
1: pessoas, né? Quando você educadamente mostra, ó, oh, isso aqui eu não aceito.
0: Claro, claro, faz todo sentido. Desde o início você já mostrar qual que é o seu limite, né? Até onde você vai mesmo, fica muito claro. É, a número quatro é manter sua palavra mesmo quando sai prejudicado. É um indício de que você é alguém de palavra. Isso faz todo sentido, né? Quer dizer, a sua palavra tem que valer em qualquer situação. Eu não consigo pensar algo diferente, né? É, bom, quando a gente pensa em... É, uma pessoa de caráter é
1: conhecida por quê? Eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por uma pessoa de palavra. Uma pessoa que não fala mentira, né? É, que fala a verdade ali. Ela, o sim dela é sim ou não é não. Né? É uma pessoa que não usa a sua palavra para prejudicar outras pessoas. Sabe aquela pessoa que fala mal das pessoas o tempo todo, né que fofoca? Essa tende a ser uma pessoa que nós entendemos que não é uma pessoa de caráter. Verdade. Se ela fala mal de alguém nas costas dela para você, é provável que ela fale mal de você nas suas costas. Claro, assim que você não tiver, o assunto é você. Isso. Então, a palavra talvez seja a coisa mais importante... É, de sinônimo de uma pessoa de caráter. E aí tem algumas coisas. Primeiro, verdade. Segundo, não falar mal de outras pessoas. né Fala aquilo que você tem que falar na cara e seja sincero. As pessoas vão gostar de você por causa disso. Mas, especialmente, manter a sua palavra, mesmo quando você sai prejudicado. Olha que interessante. É, a gente vive hoje em uma sociedade da desconfiança. Conto lá no livro Segredo do Salomão. Quando eu era pequenininha eu ia lá no interior de Minas para visitar meu avô. E aí falava, vô, compra pão, compra bala, Não, pode ir lá na padaria e as pessoas vão anotar na caderneta. É, e aí no final do mês o meu avô ia lá e pagava a caderneta. As pessoas confiavam na palavra dele, no tal do fio do bigode, né? Claro. Ó, eu tô falando isso, pode achar que eu vou cumprir. Você sempre
0: tá no livro, inclusive, não tá? tá. Não me lembro de ter lido. É.
1: E hoje, olha que engraçado: hoje não existe mais caderneta. A caderneta foi substituída por uma placa que tá escrito assim: não vendemos fiado, não insista.
0: Acabou, né?
1: É. E agora? Não tem mais a placa, porque as pessoas já sabem que ninguém vê <risos> de fiado e que não é para insistir. Palavra não significa mais nada, né? É verdade. É, a gente precisa fazer contrato para tudo. A gente precisa, sabe, se certificar de uma série de controles jurídicos para garantir que a pessoa vai cumprir a palavra. Então, quer ser uma pessoa de integridade, uma pessoa de caráter, que ganha a confiança das pessoas? Mantenha a sua palavra, inclusive quando você sai prejudicado. Então, imagina a situação que você chama um amigo para sair na sexta-feira à noite e ele tá super animado, um negócio que talvez até interesse mais ele do que você. E aí nos 45 do segundo tempo, baixa aquele cansaço. Você quer ficar em casa assistir Netflix. Daí você liga para ele e fala assim: "Amigo, não vai dar mais. Putz, mas eu me comprometi com você, né? Então, quer saber se você é uma pessoa de palavra? Mantém sua palavra, mesmo quando você eventualmente sair prejudicado. Isso mostra que você é alguém de palavra.
0: Cara, faz muito sentido. E esses seus exemplos, né, da, da falta de credibilidade que as pessoas têm hoje, de modo geral, né, e a desconfiança generalizada que a gente vive, é, ela, isso traz exemplos no dia a dia, de forma muito corriqueira, né. Recentemente, eu fui testar uma bicicleta elétrica. Eu tenho um grande apreço aí pelos veículos elétricos alternativos. Enfim, já tive patinete, skate, eu gosto dessas coisas. E aí, eu fui testar uma bicicleta elétrica no Parque do Ibirapuera, e eu cheguei lá, cumprimentei né, as pessoas que, que vieram trazer a bicicleta para mostrar e tal. Tudo bem. E o cara me deu a bicicleta e falou, pô, vai dar uma volta. Né? Eu fui até assim, uns 100 metros e voltei e ele falou, não, cara, você não entendeu. Dá uma volta no parque aqui, né sei lá, dá uma volta na lagoa, aqui no lago do, do, do parque para você experimentar de verdade. Eu fiquei meio constrangido. né? falei, mas tá tudo bem? assim Você está tranquilo? Ele falou, cara, se a gente vê até que esse ponto da conversa, eu te trouxe a bicicleta, experimental não acreditar que você vai voltar, a gente está numa situação muito ruim mesmo. Então, não é assim que eu faço as coisas. E eu fiquei muito feliz, cara, porque eu penso da mesma forma. Tá? Acho que a gente tem que dar um, um voto né, de credibilidade para as pessoas de realmente acreditar, a princípio, que as pessoas são pessoas boas né sem dúvida, e que né? a bicicleta será devolvida. Mas é algo que em São Paulo, se você pensar, é impensável hoje é, em dia. É, né? muito, muito louco isso. Bom, o, o Adam Smith, um dos pais da economia moderna,
1: ele tinha uma frase muito interessante, ele diz que a base do capitalismo é a confiança, pensa bem comigo, né se a gente tirar a confiança de uma relação comercial, ela, ela não vai se sustentar, imagina que você está comprando um carro usado de uma pessoa que você não conhece e não confia, é... o cara pode estar tá te vendendo um carro com um motor fundido, né? da mesma forma o contrário, se você está vendendo um carro para uma pessoa que você não confia, quem te garante que ele não vai pegar o carro e vai embora, vai sumir? Confiança é muito importante nas relações comerciais também nas relações pessoais. Sem não tem dúvida. como você ser amigo de uma pessoa que você não confia. Você quer
0: passar confiança, credibilidade
1: para as pessoas?
0: Começa mantendo a sua
1: palavra, começa não falando mal dos outros e começa falando a verdade.
0: Pô, genial, cara. Genial pela simplicidade de algo tão importante, né? Muito legal. É, a gente está indo então para número 5. É, sua boca é a sua vitrine, não fale, não fale uhum. dos outros aquilo que você não falaria frente a frente. Aprenda a expressar somente aquilo que te traz esperança, sem murmurar ou contaminar negativamente. Como que você traz isso para o é. dia a dia e essa parte, principalmente essa parte final, né? O que você quer dizer com sem murmurar ou contaminar negativamente aquele cara que fica se lamentando ali, reclamando de tudo e, e trazendo talvez ali um, um astral negativo, talvez, algum nesse sentido. Independente da,
1: da sua religiosidade ou espiritualidade, tem uma coisa de... É, se você planta positividade, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins... Sabe aquela pessoa que assiste aquele jornal que passa a tarde? Só crime. Só tragédia. Só tragédia. E a pessoa só fala mal. E só vê as coisas negativas. É, é menos provável que coisas boas aconteçam com essa pessoa. Da mesma forma... Se você, número um, planta coisas boas, é bem provável que você vai colher coisas boas. Eu acredito muito no princípio da semeadura. É aquilo que você planta é aquilo que você colhe. É, além disso, a, é, a, a forma como a gente pensa, se é positiva... Porque a gente pode olhar para uma coisa, né? A gente pode olhar esse copo meio cheio meio vazio. Eu posso olhar para uma coisa como um problema ou como uma oportunidade. Sabe aquela história famosa do, do da fábrica de sapatos que mandou dois representantes comerciais para uma cidade... Para falar, vamos me, me dar um, né, uma assessoria se eu vou para essa cidade ou não. E aí os dois voltaram, o primeiro falou assim, chefe, péssimas notícias, ninguém lá usa sapato. E o outro chegou, chefe, ótimas notícias. Ninguém lá usa sapato, a gente vai vender muito sapato. Se a gente colhe positividade, a gente vai. vai, vai se a gente planta positividade, vai colher coisa boa. É, portanto, é, traga para a sua memória aquilo que te traz esperança. Né? faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Esse, esse, esse nível de empatia
0: ele vai ser é, muito importante para aquilo que você vai colher no futuro. Muito bom, cara. E até é, seguindo a sua linha aqui de citações, eu encontrei mais uma que tem tudo a ver com esse com esse assunto que diz que a ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. né Também Adam Smith, se não me engano, acho que é isso que está é, aqui na, na citação. E faz todo sentido, né porque... É, é o que se vê muito hoje. né? O, o ser humano com pressa, o ser humano afobado, ansioso e querendo só colher, 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 colher sem nunca plantar. E aí fica difícil de você ter resultados consistentes, principalmente a longo prazo, se você for um, alguém que tem essa preocupação. É, cuidado, o, a dica número 6 é cuidado com presentes e bajuladores. Maquiel diria que é um dos maiores cuidados aos políticos. Como é que funciona <risos> isso aí? Eu acho que todos nós...
1: Lembramos ou conhecemos alguém que nos bajula em algum momento. Né? É... Maquiavel dizia lá no livro dele principal né? sobre é, principais é... questões que os políticos precisam se preocupar. E talvez uma das primeiras era isso. ó, oh, Políticos, cuidado com os bajuladores. Os caras que só falam aquilo que você quer ouvir, que ficam te enchendo de presente. Tal. Esses caras têm segundas intenções. E as empresas entenderam isso. Então imagina o setor comercial, o setor é, de suprimentos ali. Hoje existem regras muito específicas. Os caras podem ganhar presente, né? É, bom, vale lembrar, número um, não existe almoço grátis. Claro. Né? Ninguém vai te dar uma coisa de graça, né? Ainda que seja para você receber a sua empatia, sua confiança, etc e tal. Isso pode ser feito de uma maneira natural. Afinal de contas, também é óbvio. A gente quer fazer o bem para as pessoas. A gente quer se cercar de gente legal e tal. Mas, ao mesmo tempo... A gente sabe quando o cara é forçado, quando ele quer alguma coisa em troca. Sabe aquelas pessoas meio esquisitas ali que só, só fala, só, só enchem a sua bola o tempo todo? E ninguém quer isso, né? Eu, eu prefiro um amigo que me fala a verdade, que me fala que eu tô feio, que fala que eu tô fedendo, que pelo menos eu vou lá e passo um desodorante <risos> do que aquilo que fala nossa, você tá lindo o tempo todo. Esses caras eles têm alguma coisa esquisita, é, seja para uma pessoa que quer ser político, como eu diria Ma Maquiavel, ou na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tem que tomar cuidado com esses caras, especialmente na vida profissional. Se você é, é da área de suprimentos, por exemplo, chega um cara ali com mil presentes, com mil bajulações, esse cara pode querer alguma coisa em troca e, e Sérgio Buarque de Holanda, mais uma vez, nos relembraria, né? Os brasileiros acham que nós vamos resolver tudo com base na cordialidade. Enquanto né, o sueco, ele é 100% objetivo, né? Se cumprir os requisitos, você vai ganhar. Se der o melhor preço, você vai ganhar. É... A gente tem que tomar cuidado de não ser, claro, também extremamente frio, mas não achar também que a gente vai resolver todas as coisas pela cordialidade. Prefira alguém que fala aquilo que é verdade para você, que é sincero, que tem um coração sincero, do
0: que aquele cara que é esquisito, fica só te bajulando, te cheio de presente. Muito bem, Daniel. Pô, Vamos para a sétima dica já. E, e essa aqui eu achei muito interessante porque tem uma frase que eu repito bastante. Você diz assim... Tem um círculo de conselheiros e gente para prestar contas. Sozinho se pode ir mais rápido, mas não mais longe. Isso é algo que eu falo muito, porque eu vejo muito valor no networking, no seu meio de relacionamento, nas pessoas com quem você mais convive. Gosto daquela frase que diz que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, apesar da simplicidade até pode ser simplista, de certa forma, se você simplesmente usar isso como sua máxima, mas é muito inteligente se você souber filtrar esse ensinamento e, e puxar para o seu meio de relacionamento. Pessoas que levam a sua barra para cima e não pessoas que te puxam para baixo. O é, que, que você gostaria de dizer sobre isso? Sobre, acho que até pela essa parte de conselheiros e gente para prestar contas, isso é algo peculiar aí, o que, que você quis dizer?
1: É, Bom, como diria um professor antigo meu de filosofia, somos seres gregários, ou seja, a gente é um ser do meio onde a gente está inserido. Eu é, sou do interior de Minas e cidades do interior costumam ser muito, ter muita fofoca, né? E é impressionante, às vezes as pessoas têm um momento um pouco menor e ficam fofocando, falando das pessoas o dia, o dia inteiro. E eu me lembro que eu. A gente falava aqui em off também, é assim que eu formei na faculdade, eu tive a oportunidade de estudar em algumas das melhores universidades da Europa. E a coisa que mais me chocou não era uma qualidade dos professores, era uma qualidade dos alunos. Só gente inteligente, assim. Quando o um professor fazia uma pergunta, tinha briga para saber quem é que responderia, assim. Ele perguntava: quem quer fazer uma pergunta? Todos os alunos, menos eu, levantavam a mão. Eu falava sabe, que legal, assim, e aí eu fui fazendo amigos e os caras vão me puxando pra cima e puxando pra cima, e da mesma forma, se a gente tá no lugar ruim com gente fofoqueira, as pessoas vão te puxar pra baixo. Claro. O que que é uma coisa importante? A gente precisa se cercar de gente boa, é, a gente precisa se cercar de gente que a gente pode, inclusive, é, abrir o coração que a gente presta, gente para prestar contas, né, não à toa, a, os princípios de governança corporativa hoje tem o mesmo princípio, ou seja, é melhor que uma empresa tenha comitês, que ela tenha um conselho de administração onde as decisões são melhores tomadas do que um CEO sozinho que decida tudo. Né? Claro. É, é, por isso que é muito importante essa coisa. A gente precisa prestar contas para outras pessoas, a gente precisa de alguém que eventualmente nos puxa a orelha né? ou que fale, por esse caminho não tá legal, não vai por aí. Então, é, a gente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, é, a
0: gente não pode caminhar sozinho. Esse é o primeiro é, erro daquelas pessoas que vão se dar muito mal na vida. É verdade, cara. Eu acho que você tem toda a razão. É, e a próxima também está bem alinhada com essa, na verdade. Né? Vem dizer, tem amigos melhores que você, eles te puxarão para cima e assim, você entra num incrível ciclo virtuoso. Né? Acho que isso é, 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 assim, é muito perceptível, acho que na vida de, de Qualquer um, né? Todo mundo já teve um, um grande amigo e também já teve um amigo que te deve ter te dado uma uma surpresa negativa em um dado momento e você consegue é, filtrar as experiências e saber o que te traz Perfeito. de bom o que não traz, né? O que te Sim. traz experiências negativas, né? É. Bom, é, duas coisas importantes aí. A primeira é, tem que ter gente que te puxa para cima, né? Claro. Então,
1: se você fizer agora uma rápida pesquisa aí na sua cabeça sobre quem são meus melhores amigos, as pessoas com quem eu mais vivo nas, nas suas fontes, é, a gente é o resultado do meio que a gente está inserido. Número dois, se você só for amigo das pessoas que são melhores de vocês, ninguém vai querer ser seu amigo, né? <risos> então, você também tem que olhar para pessoas é, que você também pode puxar para cima, né? Verdade. É, verdade. Mentorie pessoas, né? É, ajude uhum. pessoas também que, que não tiveram as mesmas oportunidades de você de aprender alguma coisa diferente, de você andar com elas, etc. E aí a gente vai gerando o um ciclo positivo, o ciclo virtuoso. Claro. O ciclo vicioso é mais comum. É, é muito mais fácil puxar para baixo, a gravidade ajuda, né? Do que puxar para cima. Mas vamos quebrar o ciclo vicioso e gerar o ciclo virtuoso. Claro. Então isso serve também para nossa vida profissional é, na medida em que uh, a gente quer gente de caráter que trabalhe com a gente, né? Claro. É, o CEO da Porsche tem uma frase super legal que de, que é, diz assim: contrate o caráter e treine as habilidades. Sim, sim. É, Caráter não tem como ser construído, reconstruído. As habilidades são fáceis de ser aprendidas. Hoje no setor de RH se discute isso muito, né? A tal das, das soft skills, das hard skills. Né? Claro. As, as soft skills é, são diferentes das hard skills. As hard skills são as habilidades uh, técnicas. Ou seja, na área de compliance, preciso saber é, da lei de corrupção, eu preciso saber o que é uma do diligence de integridade, eu preciso fazer boas investigações. É, e tem uma outra frase legal também que diz que as pessoas são contratadas pelas hard skills pelas habilidades técnicas mas são demitidas pelas mas... habilidades comportamentais claro. e isso talvez seja o maior desafio das gerações X, e Y e Z que estão nos ouvindo agora, das quais eu me incluo né? é, a gente tem informação no celular, a gente tem acesso a muito mais informação que os nossos pais da mesma maneira a gente tem pecado mais nas habilidades comportamentais a gente tem mais dificuldade de lidar com, com, com frustração
0: sim, resiliência super baixa
1: é, inclusive integridade né? integridade é uma habilidade comportamental então é, para os recrutadores eles olham hoje mais as habilidades comportamentais a técnica que o cara aprende se vira né? É, habilidades comportamentais elas são mais importantes inclusive inteligência emocional
0: sem dúvida, acho que hoje é um dos grandes destaques aí, é uma das coisas que mais o recrutador procura alguém que saiba lidar com, com momentos difíceis decisões difíceis e, enfim, tem a frieza suficiente para poder lidar com isso, né? Você sabe que você tocou em soft skills e algo que a gente já fez até algumas pesquisas aqui na LEC para tentar identificar e ajudar o nosso aluno a desenvolver habilidades comportamentais, porque assim como as hard skills, elas também podem ser desenvolvidas, né? as soft skills, e nós tentamos listar quais seriam ali as soft skills mais importantes para o profissional de quais. E foi curioso perceber que, ao contrário do que eu imaginava, a número um, pelo menos identificada na nossa pesquisa, foi a diplomacia. É, eu entendo que, sem dúvida, a diplomacia ela é muito, muito importante mesmo, porque, afinal de contas, você precisa ganhar a confiança das pessoas, você precisa tocar aquelas pessoas verdadeiramente para que elas comprem a ideia do seu, do seu programa de compliance, e aí a gente volta para aquela história do começo da nossa conversa de cultura, de você realmente conseguir fazer aquilo dia a dia se tornar algo natural é, na empresa, isso passa pela diplomacia e saber transitar entre qualquer é, nível hierárquico dentro da empresa, então você vai ter que falar com o presidente, ele vai ter que é, concordar contigo, você vai falar com as pessoas de uma função operacional, às vezes ali, e elas vão ter que compreender, então você vai ter que ter essa, esse tato, né e além disso, enfim, outras tantas, né resiliência foi uma das citadas, é, que mais o aspecto de liderança obviamente trabalho em equipe trabalho em equipe sem dúvida sem dúvida muita coisa que esse profissional pode desenvolver e que eu acho que como desenvolvimento pessoal é, vale a pena olhar é algo que é importante ser olhado assim como a gente escolhe fazer uma especialização nova né cuidar dessa parte muito bem então a gente vai já para a dica número 9 nossa está voando é, lembre que somos todos corruptíveis em algum momento ninguém é bom o suficiente que não precise tomar cuidado Dura essa, hein? É, essa foi dura. Ó,
1: vou falar um negócio meio <risos> pesado aqui, mas acho que vocês vão concordar comigo. A área de compliance não pode ser uma área moralista. E a gente não fala de integridade, de ética, é num olhar de cima para baixo, né? Com aquela coisa pesada, que que inclusive é, pode ser inclusive tocada por, por é, uma questão religiosa, né? A gente é, quer fazer o que é certo, porque é a melhor coisa, né? A gente quer olhar empaticamente para o outro. É, para fazer aquilo que não gostariam que fizessem com a gente. Mas nós precisamos lembrar que todos nós somos corruptíveis. Em algum momento você vai ter que bater uma meta, é, ou você acordou mal, dormiu mal, é, tem X razões para você eventualmente burlar uma regra. E todos nós burlamos, talvez as pequenas regras. né? Sabe aquele dia que você está com pressa e você tem que parar na, na, na fila dupla para deixar seu menino? Né? É eventualmente a gente pode fazer isso, mas como pode fazer uma coisa grande, é, alguma coisa a ver com dinheiro, enfim, todos nós somos corruptíveis e, e na medida em que a gente sabe, entende isso, a gente consegue tomar cuidado é, com base naquilo que é mais difícil para gente. Então faça uma gestão de riscos da sua própria vida para saber onde que eu sou mais vulnerável, né, onde que eu tenho mais dificuldade e ele se consegue colocar mais controles. É, na medida em que as pessoas acham que elas são infalíveis, de que nada vai as derrubar esse é, é o primeiro passo para que essa pessoa caia ali na frente.
0: Não, é verdade. E eu realmente eu sou um, um cara que depois que eu comecei a, te, a trabalhar com compliance, eu percebi que eu me transformei mesmo em muitos aspectos nesse com esse pensamento. E hoje não me importo de ser chato, inclusive, em algumas situações. né Assim, como exemplo, assim, eu tenho um grupo de amigos de colégio que estamos num grupo de WhatsApp ali, de 40 meninos de 40 anos ali. Que, que fazem piadas e, enfim, conversam sobre todo tipo de assunto e vira e mexe, vem a pia... o, 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 o compliance está aí, hein? <risos> o, o Márcio vai, vai criticar alguma coisa. Porque é, eu acho que é o que você falou, né? você tem a possibilidade de puxar as pessoas para cima, eu vou querer trazer comigo. Por quê? Porque para mim foi bem isso, esse caminho é bom. Né? Se você pensar na ética como... Nas palavras do, do Cláudio de Barros Filho, que eu acho muito... De novo, eu admiro muito a simplicidade das coisas quando ele diz que a ética é a inteligência corpo compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. É, é essencialmente isso. Quer dizer, se eu posso aperfeiçoar a convivência puxando pela ética, né, pelo cumprimento das coisas e não pela pelas pequenas corrupções e por, por esses atos que podem prejudicar a boa convivência... Pô, por que não fazer? Então, eu percebi que eu me tornei uma pessoa melhor, cara, depois de começar a trabalhar com compliance. E, e só para concluir essa ideia, uma coisa que na minha cabeça é muito forte, muito clara, eu acredito verdadeiramente quando você transforma uma pessoa você transforma um universo inteiro ao redor dessa pessoa, porque você muda ela, e aí essa pessoa acaba mudando a sua própria casa, os seus filhos, os seus pais, e isso às vezes vem do ambiente corporativo para a rua, uhum. às vezes vem da casa para o ambiente corporativo, o que importa é que você puxe ele para o caminho do bem e da, e da ética verdadeira, né? Daquela, daquelas decisões que às vezes são mais duras, né? é, mais difíceis, né? as decisões que, que nem sempre trazem vantagens tão simples, mas que no final do dia é, o que é a coisa certa a fazer. Né? Não, é, tem, não tem outro caminho.
1: Sem dúvida. E aí, ou seja, você que trabalha com compliance não é o guardião da moralidade, da exato, ética. Exato. Você é uma pessoa que vai ajudar as pessoas a, a trazer essa metodologia, né? a lembrar, fazer treinamentos com isso. Mas não é porque você é melhor. Né? A gente quer é, tornar as pessoas melhores, a gente quer... É, é, gerar um, uma, é, regras mínimas de conduta, ética, mas não seja o guardião da moralidade, Exato. aquele cara chato
0: as pessoas não gostam disso é, e, e no final das contas acaba sendo meio hipócrita se você for simplesmente ah, tudo que é ao certo é ao certo e você ficar um tempo inteiro atrás disso porque é, nem sempre foi sempre assim, eu duvido que é, na minha história mesmo eu posso até parar para compartilhar algumas coisas aqui mas uma em especial foi bem emblemática para mim eu lembro que quando eu comprei meu primeiro iPhone eu não sei se era o 3 ou o 4, faz bastante tempo eu não tinha dinheiro para comprar uma capinha da Apple na época, porque era caro para caramba, e eu lembro que eu entrei numa loja e comprei uma capinha de plástico, R$10. Só que ela era igual à da Apple. Então eu não fui lá para comprar uma capinha falsificada, mas quando eu me dei conta, eu estava com um iPhone e com uma, uma capinha muito similar à a original e aquilo me consumia porque eu falava, cara, eu não uso coisas falsificadas não faz sentido, por mais que eu não quisesse, eu queria uma capa de plástico, fim mas essa daqui é quase igual e aquilo me incomodava bom, resumo da história, o que eu fiz foi comprar uma capa original da Apple na primeira oportunidade que eu tive, apesar de ser caro para mim naquele momento, e eu comprei ela roxa por vários motivos, eu tenho apreço pela cor, realmente eu gosto de roxo, mas não era isso, eu queria realmente que fosse uma cor forte que me lembrasse todos os dias, todos os momentos que eu pegasse no telefone o que foi aquilo que eu passei. A compra da capinha de R$10,00 que me deixava frustrado porque foi uma economia boba naquele momento, talvez fosse melhor não ter capinha nenhuma, até que eu tivesse condição de ter a que eu queria, ou enfim, comprasse algo que não tivesse nada a ver com uma, com uma imitação barata de, um, de algo muito bom que é algo que me incomoda bastante. Então, a gente é, atentar para os nossos próprios erros, nossos próprios deslizes, eu acho que nos torna melhores e, e habilitados para aí sim poder opinar, ou comentar, ou auxiliar alguém depois para num sentido é, como esse. Indo para a última dica aqui do Daniel, a gente vai falar é, de integridade. Então ele diz assim, integridade quase sempre se paga e traz resultados positivos, mas seja íntegro ainda que você perca um negócio, uma amizade ou uma oportunidade. Então, interessante, quase sempre é, se paga? Uhum. Em alguns momentos a integridade não se paga? Não. É, a gente acredita de
1: fato em integridade corporativa como integridade pessoal porque você gera mais confiança né? Então na sua vida pessoal. Se você é um cara que sempre fala a verdade, que lida bem com as pessoas, que não fala mal das pessoas é, pelas costas, as pessoas tendem a confiar mais em você. Então isso é bom para você. Né? Você vai ganhar uma amizade, você vai ganhar a confiança das pessoas, etc. e tal. Da mesma forma nas empresas. Uma empresa íntegra, que tem uma reputação de integridade, elas vendem mais. Né? Ela tem uma reputação melhor com seus clientes. Eu falo isso no TEDx, já quero deixar aqui para as pessoas que quiserem assistir. É, três razões pelas quais eu acredito que compliance se paga, né? porque a integridade vale a pena. Esse é o
0: título do TED? Se
1: chama A Ruína das Empresas Desonestas.
0: A ru... Assim que a gente encontra pelo... no YouTube. Isso, isso. A Ruína das Empresas Desonestas. Isso. Muito bom.
1: É, mas nem sempre se paga um exemplo muito legal, um estudo de casos é, que é estudado nas principais universidades de business do mundo é, sobre a empresa Mills. em 98 eles eram a maior empresa de casacos, tinham várias patentes e tal, e um dia a empresa pegou fogo ah, o seu, seu dono, um judeu bem velhinho e tal ele ficou arrasado com, com a empresa que pegou fogo, e aí quando perguntaram para ele o que, que você vai fazer, ele falou oh, vou reconstruir a empresa é, e eu tenho um valor fundamental, o um valor número um da minha empresa, que é cuidado com os meus colaboradores. E por isso, eu vou bancar o salário de todos eles durante o tempo da reconstrução. Todo mundo falou, mas você é maluco, a empresa vai quebrar. Ele falou, não, fiz uma conta, dá esse é um valor meu. Ele manteve todo mundo na folha de pessoal durante dois anos. A Maldemius foi reconstruída, as pessoas é, era uma cidade pequena, então aquilo impactaria muito uma demissão de duas mil pessoas. Elas voltaram a trabalhar. É, mas a meu, Maldemir ficou muito fragilizado financeiramente e é, vários anos depois eles pediram falência. Vários anos depois foram perguntar para esse senhor é, se ele se sentia arrependido. Ele falou assim, não, era meu valor, eu, eu preferi quebrar do que é, não, é, não, não praticar aquilo que eu defendia. Né? Aquilo era meu valor é, fundamental e isso é, hoje é um estudo de caso né, nas principais universidades americanas compliance quase sempre se paga mas se você tiver, compliance não pode ser uma coisa utilitarista é, não é só para vender mais não é só para me dar mais lucro, compliance dá lucro é, vale a pena também na nossa vida pessoal, mas se você tiver que escolher entre lucro e compliance né, entre uma amizade e integridade, a gente precisa é, é, abraçar os nossos valores ou a gente não vai ter valor de nenhuma maneira, aquilo é só um um cartaz na parede com o um planejamento estratégico.
0: Verdade, verdade. Muito legal. E, e falar de integridade, né? Eu, eu tenho uma. De novo, puxando para o lado do, do caminho simples, eu gosto sempre de enxergar a integridade de uma forma muito alinhada com aquela expressão em inglês que diz walk the talk. Porque, para mim, ser íntegro é você cumprir o que você fala, é você caminhar por cima das palavras que você é, falou, né? Então, aquilo que você prega, você cumpre. Isso é uma expressão muito clássica de integridade. Eu acho que está muito alinhada com tudo isso que você trouxe aqui na sua, nas suas dicas. Cara, parabéns demais. Assim. Eu acho que você teve uma clareza muito grande e conseguiu é, sistematizar boas dicas para o nosso ouvinte. Enfim, a, a audiência de modo geral, eu tenho certeza que agradece pela sua presença aqui no nosso Likecast. E seguindo a nossa tradição, é, eu queria pedir para você deixar uma recomendação. Todo, todo podcast a gente deixa uma recomendação. Eu não posso pensar em outros que não sejam os livros de sua autoria mesmo. Né? Que que o que, que você pode recomendar para a nossa audiência? Aí uma breve é, explicação também de, do, do conteúdo de cada, de cada obra.
1: Bom, vou indicar dois livros, um escrito por mim,
0: uh, O Segredo de Salomão, exatamente
1: o que nós falamos aqui. Uh, são 68 princípios de compliance, de integridade na nossa vida pessoal, profissional, a partir de um livro escrito há três mil anos atrás chamado Provérbios de Salomão. Salomão foi o rei mais rico e mais sábio que já existiu na face da Terra e é bem legal a gente olhar que aquilo que a gente fala hoje, a gente acha que é super moderno, inovador, já, alguém já falava há mil anos atrás. A uh, outra dica é um livro também chamado Capitalismo Consciente. Esse livro tem uma capinha amarela Super fácil de achar, tanto o segredo quanto esse livro na Amazon, nas principais livrarias. E ele mostra uma coisa super legal, que existe hoje um novo modo de gerenciar empresas. E esse, esse livro foi escrito é, pelo CEO da Whole Foods, uma empresa super legal nos Estados Unidos, e pelo professor de Harvard. E eles pegam várias empresas que têm essa ideia de capitalismo consciente, que não são aquelas empresas que focam só no lucro são empresas que elas olham para o meio ambiente é, de uma forma bastante sustentável, que elas olham para os seus colaboradores, ou seja, como criar um ambiente legal para se trabalhar, produtivo, claro. etc. É, que olham é, para a comunidade onde eles estão inseridos, para a cadeia de fornecedores de uma maneira legal, bacana, diferente. É, e o que esse livro mostra, sem dar spoiler, é que <risos> as empresas que não focam só no lucro, lucram 10 vezes mais do que as empresas que focam só no lucro. É, existe um novo limiar de, de, de lidar com o negócio de uma maneira mais ética, mais transparente, mais justa, que entende a comunidade onde ela está inserida. E não aquele capitalismo selvagem que é, eu quero ganhar, lucrar qualquer preço, ainda que eu tenha que pisar na cabeça de, do meu concorrente. Claro. Então esse é um, mais um livro legal. Pô, muito legal, dizer.
0: cara. Esse eu vou anotar, esse eu não conheço também e pode ser a minha próxima leitura. Até vale dizer aqui que o Segredo de Salomão, eu estou lendo nesse momento, foi muito engraçado que eu é, fiz questão de comprar o Daniel nem se sonhava com isso e mandei para ele pelas mídias dizendo: tá aqui, já comprei o meu, quero só uma oportunidade para pegar uma dedicatória ainda que eu não tinha conseguido. Mas eu achei muito legal e aí eu faço questão de repetir aqui sobre o livro a autenticidade, que é algo que me desperta muito interesse. Eu sou movido por coisas autênticas, eu não gosto muito quando a gente percebe logo que a pessoa está falando de algo que ela não tem conhecimento ou que ela está repetindo aquilo que 200 pessoas já disseram, mas a autenticidade, a inovação, é a redação do livro, super amigável e exemplos que fatalmente para o profissional de compliance pode ser exemplos de ouro para trazer para os seus treinamentos eventualmente. A gente muitas vezes fica buscando exemplos de dilemas éticos ou situações que possam exemplificar e trazer uma experiência boa para os nossos alunos ou enfim para aquelas pessoas que estão sendo treinadas e faz parte ali do da tarefa do profissional de compliance treinar pessoas. Então recomendo fortemente, eu não terminei ainda a leitura, mas já posso recomendar porque realmente esse, O Segredo de Salomão é um livro muito, muito legal. Daniel, de novo, obrigado mais uma vez pela sua presença, foi um prazer ter você aqui no programa. Cara. Eu que agradeço. Então esse foi o cast número 17 10 dicas para viver com integridade com o Daniel Lança. E se você quiser saber mais sobre compliance e outros conteúdos você pode acessar o site da LEC em lec.com.br Para acessar o blog LEC, basta adicionar o barra blog ao final, lá você encontra ebooks gratuitos para download e nós também estamos nas mídias sociais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Valeu!